0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, votre commandant de bord de cette émission littéraire, au sommaire de l'émission. Une entrevue avec Fanny Demeul à propos de son roman « Mokbang », paru aux éditions « Tête première ». Richard Mignot, vous avez choisi de nous parler de quel roman policier cette semaine? Je
2: vous parle d'un excellent roman d'André Marois, au titre Irrécupérable.
1: Louis Gosselin, vous avez lu une biographie d'un grand boxeur québécois.
3: Biographie de Gaétan Hart, le Rocky de la boxe
1: québécoise, c'est écrit par sa fille Mélanie Hart. Daniel Paré, votre roman parle de voisinage.
4: Cette semaine, je vous parle de Maudit voisin de Cynthia Maréchal.
1: Raphaël béadan, dans quel imaginaire nous amenez-vous? Oui, cette semaine, je vous parle d'un univers et de deux romans de l'auteur guy Gabriel Quay aux
5: éditions À lire, les romans Enfants de la terre et du ciel et Un éclat d'antan.
1: Et Félix Morin, quel essai a retenu votre attention?
6: D'Édouard Louis, son livre Combat et métamorphose d'une femme qui est paru chez aux éditions Seuil. Bienvenue au Show.
7: Si ailleurs gagné ma vie J'étais en train de la perdre ici Depuis qu'elles ont fermé l'usine Y'a même plus de job, juste des job C'est pas toujours drôle de s'exiler Dans le nord du nord pour travailler Loin des vieux charmes, loin de sa blonde Dans le fond de mes au bout du monde Je passe ma vie sans pieds sous terre En pensant juste à toi et ma belle Ma chienne de vie sans pieds sous terre je l'ai creusé avec ma pelle Sans pieds sous terre Sans pieds sous terre Dans le fond de la mine, il fait pas clair Ici, dans le bord, fait aussi noir M'ennuie tellement d'être chez nous Je suis presque en train de vivre et fou quand je vais revenir, on va se marier Faire un bébé si Dieu le veut Puis si tu veux, on va s'acheter Une maison de rêve, tu iras payer Je passe ma vie sans pied sur en pensant juste à toi, ma belle, ma chaîne de vie sans pied sous terre, je l'ai creusé avec ma belle, sans pieds sous terre, sans pieds sous terre. Il est si loin de toi, mon cœur Je n'ai pas vu passer l'hiver Mais c'est mieux que six pieds sous terre Je passe ma vie sans pieds sous terre En passant juste à toi, ma belle Ma chienne de vie sans pieds sous terre, je l'ai creusée avec ma pelle, Sans 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 pieds sous terre, sans pieds sous terre, sans pieds sous terre, sans pieds.
1: L'autrice Fanny De signe un nouveau roman, Mukbang, aux éditions Tête Première. L'intrigue est la suivante. Kim Delorme fait la découverte des Mukbang, ces spectacles alimentaires numériques où l'on consomme d'énormes quantités de nourriture. Elle décide d'en faire sa carrière et de détrôner la célèbre mang-mangeuse Misha Faitas. Un incident mettra toutefois un frein à l'ascension de Kim en plus de générer une onde de choc dans son entourage. Ce livre propose aussi une expérience de lecture inédite et participative des hyperliens qui enrichissent sa compréhension. Après déterrer les eaux où Fanny Demeul abordait les problèmes alimentaires, et Roux clair naturel où la couleur du cheveu roux se révélait un véritable thriller, Fanny Demeul présente à nouveau une œuvre où l'obsession est au centre du roman. Fanny Demeul, bonjour
8: Bonjour René, merci pour l'invitation.
1: Ben, ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir, Fanny. Fanny, après un thriller capillaire, comme je le mentionnais, place maintenant à un thriller web alimentaire. Est-ce que euh, on peut dire que l'obsession vous fascine, Fanny?
8: Tout à fait. Je crois, comme plusieurs personnes, que je suis pétrie d'obsession et j'aime beaucoup les exploiter à travers mes écrits. <rire> Ça devient en quelque sorte mes matériaux premiers. Puis je trouve qu'à travers la, l'obsession, euh, il y a non seulement l'occasion de parler vraiment de la richesse du désir des humains, mais aussi d'aborder différents sujets de manière assez intense. Et pour moi, l'objectif ultime de mes livres, c'est toujours d'écrire des livres qui sont au final captivants pour les lecteurs et lectrices.
1: Ben, dans le cas de Mokbang, c'est, c'est réussi. C'est le moins que l'on puisse dire. Un livre que j'ai dévoré d'une traite, le thriller. En fait, c'est une forme d'écriture que vous appréciez, que vous aimez, non?
8: Absolument. Je trouve qu'il y a vraiment euh, une force qui se dégage du trailer. Il y a quelque chose qui, qui devient viscéral au mmh. contact d'un, d'un, d'un trailer qui est bien mené, que ce soit en livre, en film. Euh, je trouve que ça permet aussi de, de traduire efficacement l'angoisse, l'anxiété, qui sont des émotions, je crois, qui se dégagent de la plupart des choses que j'écris. Donc, euh, ça me sert beaucoup, en fait, le trailer.
1: <rire> bon, dans ce roman, vous exploitez, en fait, vous élaborez là, votre vision des choses face à notre rapport aux médias et notre rapport à l'autre de façon virtuelle. Ça, c'est un un monde qui vous fascine aussi.
8: Oui, absolument. Le numérique est vraiment un univers qui me fascine. et C'est un roman que j'ai commencé à écrire il y a quelques années. Euh, en ayant en tête euh, ben, nos rapports avec le le numérique, nos rapports aussi avec les nouvelles technologies, les applications. Et euh, en fait, ce qui est arrivé avec Mookbang, c'est que, bon, j'ai mis un terme à ce roman-là pendant la pandémie, moment où on peut dire que nos contacts avec le numérique étaient à leur point culminant. Ouais. Donc tout ça a vraiment bien sûr alimenté le mon, la, la vision de cet univers-là que je voulais porter dans, dans Mookbang. Mais absolument, c'est quelque chose qui me qui me travaille depuis très longtemps. Euh, Puis bon, je fais partie de la génération, une des premières générations où on a carrément grandi avec les ordinateurs. Donc, je peux dire qu'il y a a quand même une petite part aussi d'autofiction, de de bio dans dans la la vie de Kim, par exemple. J'ai été aussi cet enfant-là qui a été en contact assez excessif par moment avec les les jeux d'ordinateur, les jeux vidéo.
1: Bon, c'est une fiction qui s'inspire du réel, en fait, non?
8: Oui, oui, très fortement. Je pourrais dire que... Ben en fait, je, je me suis basée sur énormément de recherches. Donc, non seulement j'ai ausculté un peu mon passé, mes relations avec le numérique, mais j'ai aussi fait des recherches sur le mukbang, sur tous les phénomènes dont traite le roman, puisque il y a non seulement le mukbang qui est abordé, mais il y a d'autres phénomènes web comme le ASMR, qui sont ces attentions personnelles via les des vidéos YouTube. Donc, euh, j'ai fait fait quand même pas mal de de recherches en ligne essentiellement. (rire) J'ai visionné beaucoup de vidéos. Donc, j'ai vraiment fait une une collecte de données. Je me suis inspirée non seulement de ce que je voyais, mais de ce que je lisais dans les commentaires, par exemple, des internautes euh, en dessous des vidéos Moogbang. Donc, il y a une grande part de Moogbang qui qui, qui s'enracine dans ce que j'ai pu euh, vivre et observer moi-même.
1: Bon, dans quelles circonstances avez-vous découvert ce, ce, ce phénomène qui vient de Corinne? Euh,
8: je l'ai découvert de la même façon que le découvre Kim dans le roman, c'est-à-dire en, en recevant une suggestion sur YouTube. Euh, je ne me souviens pas du contexte exact, mais je devais, par exemple, regarder une vidéo de recettes ou une vidéo liée à l'alimentation. Mmh. Et dans ma barre de suggestions à, à droite de mon écran, euh, il y avait cette image d'une fille blonde, euh, très maquillée, avec énormément de pizza, de boire de pizza autour d'elle. Et c'était une vidéo, en fait, d'une très grande euh, mukbangueuse américaine qui s'appelle Trisha. Paytas, qui m'ont inspiré le personnage de Misha Paytas, d'ailleurs, ouais, la, ouais. dont la compétitrice mm-hmm. de Kim. Et euh, c'est vraiment comme ça que je suis tombée, si on peut dire, dans le Reddit hole des Mukbang. Et je ne les regardais pas tant parce que euh, je trouvais ça plaisant, parce que je dois avouer que... J'ai une forme de misophonie, ce qui fait en sorte que je, je déteste entendre des gens manger et déglutir et, et boire. Donc, je les ai regardés parce que, parce que je trouvais ça tout simplement fascinant euh, de voir euh, ce qui se passait non seulement dans les vidéos, mais de voir les interactions avec les internautes, comment les gens réagissaient à ces vidéos-là. Donc, c'est à partir de là que j'ai, dé- que j'ai décidé de creuser le phénomène et éventuellement d'en faire euh, la, la base de ma fiction.
1: Donc, vous vous êtes fait un peu violence, non? Absolument. <rire> bon, vous, 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 vous vous intéressez bien sûr à, à ce phénomène. En fait, ça, ça sert de prétexte parce que vous vous intéressez évidemment au virtuel, surtout à, à l'isolement, la solitude et aux relations citoyennes par la toile qui est Internet.
8: Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment une porte d'entrée. Le mukbang, c'est... Le roman s'appelle Mookbang parce qu'on entre avec le Mookbang et avec Kim dans cet univers-là, mais au final c'était vraiment un prétexte pour parler de beaucoup plus que ça. Puis pour moi en fait le Mookbang c'est devenu en quelque sorte une métaphore de ce qui se trame tout le monde dans mon roman, c'est-à-dire le rapport au gavage, à l'excès, à l'intensité. Donc le Mookbang c'est vraiment comme une espèce d'image englobante pour euh, tout ce que j'aborde dans le livre. Puis euh, c'est ça, c'est devenu carrément une, une figure métaphorique. Mais euh, ce qui m'intéressait, au-delà du mukbang, c'était, comme, comme vous l'avez très bien dit, c'était les rapports entre les humains et les humaines qui euh, se rassemblent autour de ça en différé ou en direct. Euh, qu'est-ce qui conduit quelqu'un, non seulement à vouloir en produire des, de telles vidéos, d'autres pers- mais qu'est-ce qui attire d'autres personnes à les consommer? Qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir carrément accro aussi au numérique? Parce que, bon, il y, y, y a un personnage qui vit une dépendance dans le roman, mais aussi d'autres personnages éventuellement qui vont développer d'autres types de relations plus ou moins problématiques avec le numérique. Euh, donc, c'était vraiment tout ça qui, euh, qui m'intéressait, au-delà de simplement euh, le, le, le phénomène en tant que tel, c'est vraiment comment euh, nous, en tant qu'humains, nous, nous évoluons dans, euh, dans, dans, à travers tout ça.
1: Donc, c'est une observation en soi. Ce n'est pas une critique du web ou des influenceurs. Là. C'est un constat.
8: Absolument. En fait, dans, euh, dans mes écrits, j'essaie toujours de rester le plus proche du constat et du non-jugement. Euh, j'aime, j'aime beaucoup l'idée de montrer des choses à mes lecteurs, à mes lectrices, de développer des univers... Mais après, je veux laisser vraiment la liberté aux personnes qui lisent de se faire leur propre avis, de faire leur propre réflexion sur ce que je présente. Par exemple, dans Clair naturel, oui, je traitais du mensonge, mais je voulais surtout pas faire la condamnation du mensonge. Je voulais simplement présenter des, des vies, des vécus des expériences. Après, c'est à la personne qui lit de, de, se faire, de, de se faire une idée à travers tout ça. Donc, j'essaie de laisser le plus de liberté possible à mon lectorat. Et c'est sûr que du fait que mon, mon roman a quand même des tonalités inquiétantes et horrifiques, il y a quand même un, un commentaire, je veux dire, c'est quasiment, c'est quasiment impossible hein, de présenter quelque chose de manière objective. Donc, c'est sûr que euh, ces tonalités-là, euh, mmh. un peu sombres, font en sorte que, bon, il y a quand même un aspect critique à mon livre. Il y a au moins un signal d'alarme ouais. que je veux adresser aux lecteurs et aux lectrices pour leur, leur, leur amener, les, leur ramener en fait à la conscience des, euh, des phénomènes plutôt malencontreux qui peuvent se passer au, en contact avec le numérique. Mais je ne voudrais surtout pas faire une condamnation ou une, une critique, disons, euh, euh, dévalorisante des personnes qui œuvrent sur le numérique parce qu'au contraire, Euh, Je trouve que c'est des personnes qui sont extrêmement courageuses. (rire) En fait, dans dans ma vision des choses, je les trouve extrêmement courageuses puisque c'est quand même un univers avec des des architectures euh, qui sont euh, élaborées de manière froide et calculée et pas nécessairement de manière très éthique. Donc, d'œuvrer de, de, sur le web, je trouve qu'en soi, il y a un acte de foi, il y a un acte de courage absolu. Donc, euh, <rire> voilà, ça, c'est, c'est mon avis personnel sur la chose, <rire> ouais. au-delà, au-delà du livre lui-même.
1: Ben, ça nous force à réfléchir, ça, ça, ça c'est euh, sans équivoque. Maintenant, on découvre qu'il y a derrière la gloire, euh, tout ce qu'il y a derrière cette gloire qui était cachée, mais surtout qu'elle peut être très éphémère, cette glorielle, cette gloire là.
8: Oui. En fait, une des choses qui m'intéresse beaucoup sur, sur le web, qui me fascine absolument, c'est comment euh, le mouvement est constant, comment tout est en constant remaniement. Euh, d'une semaine à l'autre, un YouTuber peut faire scandale et perdre 3 millions d'abonnés sur 7 000. Donc, c'est, mmh. la, la vitesse, en fait, à laquelle tout change, tout se passe qui est à la fois, euh, en fait, spécifique au web et un reflet, je trouve, de, des grands mouvements très rapides qui se passent dans, dans le monde actuel au-delà du numérique. Et euh, le fait aussi que pour les personnes qui œuvrent sur le web, les, les YouTubers, les mooc par exemple… Euh, le scandale peut être à la fois euh, la mort d'une chaîne ou carrément son essor, dépendamment de comment la personne gère ça. Donc, c'est quand même, c'est, on ne veut, veut pas, ces grandes machines-là roulent un peu sur le scandale aussi. Et euh, c'est, c'est vraiment aux personnes qui sont responsables de leur propre chaîne de veiller à ce que ces scandales-là soient leur salut et non pas leur échec. Donc, c'est vraiment comment ces ces personnes-là reprennent les rênes, recénarisent un peu leur euh, leur carrière carrément en ligne pour tirer leur épingle du jeu. Puis c'est un peu ça qui arrive avec un des euh, des personnages et je ne vais pas je ne vais mmh. pas aller plus loin dans mes explications parce que sinon, je vais rentrer dans la zone du gâcheur, mmh. mais il y a carrément un personnage qui est capable de, de se relever, de renaître de ses sondes, tel le phénix, après, mmh. après le scandale. Mais euh, en même temps, je pose la question aussi jusqu'où on peut tirer l'élastique et euh, aller euh, dans le recyclage du scandale avant de, 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 se, de, se, de se briser les dents. Ouais,
9: en fait, <rire> Donc il... voilà, ouais.
8: j'essaie de montrer comment la ligne est mince mmh. entre, entre carrément la vie et la mort le, la gloire et l'opprobe populaire
1: là, en ligne. Bon, on découvre évidemment, comme je le mentionnais, ce qu'il y a derrière la gloire, mais ce qu'on voit également dans votre roman, c'est que les conséquences elles ne sont pas que pour ces personnes vedettes du web, mais pour les gens qui les entourent.
8: Tout à fait, puis c'est pour ça que j'ai voulu explorer les personnages qui entourent la protagoniste. Donc oui, on entre avec Kim Delorme, euh, qui est notre euh, héroïne. Mais ensuite, euh, pendant très longtemps, en fait, le roman, c'était que ça. Hein? <rire> oui, oui. Pendant très, très longtemps mm-hmm. dans son écriture, le roman, c'était Kim l'homme, son histoire, euh, début, milieu, fin, merci, bonsoir. Okay. Et euh, quand, dès que j'ai voulu ouvrir, en fait, la porte à ce qui se passait autour, c'est là que le roman, le roman a vraiment pris forme, que c'est devenu, en fait, Mook euh, Et c'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà des personnes qui... Euh, qui, qui se mettent en scène, euh, en ligne qu'est-ce qui se passe avec leur entourage euh, puis ça m'a vraiment permis d'explorer d'autres thématiques, de vraiment en fait développer la thématique des relations sociales qui étaient en fait euh, présente à la base mais qui était représentée seulement via le regard de Kim et euh, je pense que c'était la grande innovation par rapport à mes deux précédents romans c'est que dans Bang*, on n'a pas seulement accès à la vision d'une seule narratrice protagoniste, on a aussi celle Euh, de son entourage et pour moi c'est vraiment très important dans le cas de Mookbank d'aller creuser ailleurs ce qui se passait autour puis en même temps ça ça servait mon récit parce que c'était de montrer comment euh, au-delà des personnes qui euh, sont directement concernées par le web, le web devient tellement tentaculaire qu'elle finit par impliquer aussi les personnes qui ne sont pas présentes en ligne ou qui le sont, qui, les personnes qui sont moins présentes. Donc, c'était, c'était important de montrer pour moi l'aspect comme rhizomatique et, et tentaculaire du web par le biais de ces personnages-là.
1: Ben, c'est une réussite sur toute la ligne parce qu'on est euh, très happé là, par, par la, la lecture et par le, le sort réservé à tous ces personnages qui euh, euh, gravitent autour du personnage principal. Maintenant, là, vous allez me parler de ce, de ce lien virtuel, cette sorte d'intelligence artificielle qui euh, veut combler les besoins euh, qu'on ne pense pas avoir. Euh, c'est le fruit de votre imagination ou rassurez-moi, là, ça n'existe pas vraiment, là, cette intelligence <rire> artificielle?
8: Là. En fait, euh, la créature, entité en question, ouais. pour moi, c'était un peu une figure qui représentait les algorithmes. OK. Puis, pour moi, ce personnage-là est important parce que, pour revenir au point dont on a discuté tout à l'heure, je ne voulais pas faire la critique nécessairement des humains et des humaines directement qui œuvraient sur le web, mais plutôt de la créature en tant que telle, designée par les architectes du web, c'est-à-dire l'algorithme, qui une créature qui, elle, euh, n'a pas d'éthique, n'a pas de considération pour les personnes qui sont visées par les, les statistiques, les algorithmes. Et pour, en, en soi, je trouve qu'il y a quelque chose de monstrueux là-dedans. Puis c'est comme si la créature avait dépassé un peu ses créateurs et créatrices. Euh, je ne pense pas qu'intentionnellement, les gens qui ont créé les algorithmes voulaient du mal à certaines personnes, mais de manière, euh, dans une conséquence fâcheuse, malheureusement, les algorithmes prennent dans leur filet des personnes assez vulnérables et fragilisées. Puis pour moi, c'est, c'est, pour, c'est pour ça que c'est important que ça soit incarné par une créature non humaine, un peu surnaturelle. C'était justement pour déplacer la focale, déplacer, disons, le le doigt pointé, le doigt critique pointé vers vers ça euh, sur sur ce personnage-là. En fait, il n'est pas vraiment un personnage, mais plutôt une une entité polymorphique, d'où son nom Morphea, qui est à l'image, dans le fond, des algorithmes qui vont s'adapter euh, à tous et chacun avec qui euh, les algorithmes vont être en contact. Donc euh, c'est, c'est l'algorithme, dans le fond, c'est le son, son, obje, son objectif, c'est de, de cerner qui tu es, puis à la limite même devancer tes, euh, tes rêves, tes désirs, tes peurs, et de, de te connaître quasiment mieux qu'il connaît toi-même, en quelque sorte. Euh, alors, pour moi, il y avait quelque chose d'éminemment inquiétant et surnaturel à travers tout ça, puis c'est pour ça que je l'ai, euh, j'ai voulu la, la représenter comme telle. Fait que, pour répondre à votre question, j'oserais dire que cette entité-là est à la fois très réelle et à la fois surnaturelle, puisque j'ai choisi de la représenter comme telle. Mais, mais c'est ça, je pense que je pense que qu'est-ce, que qu'est-ce qu'elle représente En fin de compte existe malheureusement Bel et bien Puis je pense que c'est quelque chose qu'on devrait Auquel on, devait porter, on devrait porter Attention en société en ce moment C'est-à-dire ben, la gestion Des algorithmes la gestion, En fait, ça, c'est pas nécessairement à nous En tant que, que, qu'individus, en tant qu'internautes Qui avons à réfléchir à tout ça Mais les personnes qui ont créé ces algorithmes-là En fait, les architectes web devrait sérieusement se pencher parce qu'il y a des dommages quand même collatéraux qui sont sont générés par par tout ça, puis c'est assez triste.
1: Eh bien, Fanny, demain, ça a été un réel plaisir de discuter avec vous de votre votre nouveau roman, Mookbang, et euh, évidemment, on ne voit plus le web de la même façon après avoir lu votre votre roman. Est-ce que c'était l'objectif?
9: Oui,
8: c'était, c'était mon objectif. C'est pas mal toujours mon objectif quand j'écris de changer le regard qu'on porte sur l'habituel, mmh. sur ce qu'on ne voit pas nécessairement. Donc, c'est, euh, c'est ça, c'est de, de, de voir différemment. <rire> Puis je ne peux pas dire comment on voit différemment après. Je veux laisser ce soin-là aux <rire> lecteurs et lectrices, mais, mais je suis très, toujours très contente d'entendre qu'on ne mmh. le voit plus exactement de la même façon.
1: Ben, voilà, merci c'est... beaucoup. Ben, c'est réussi. Puis, euh... Tout comme ma conjointe qui euh, vous a prédit euh, des euh, prix littéraires avec ce, ce roman, ben, je, j'appuie euh, ses propos. Je serais très, très surpris que vous n'ayez pas euh, au minimum un prix littéraire pour ce magnifique roman. Merci beaucoup, Fanny Demol.
8: Je suis extrêmement touchée. Merci beaucoup, René. Merci. Bonjour,
5: ici Raphaël Béadant. Plus tard à l'émission, je vous parle d'un univers de fantasy de Guy Gabriel key dans deux romans, Enfants de la terre et du ciel et Un éclat d'antan.
10: Tu te trouves pas bon Puis tu te dis souvent C'est vrai que t'es con Pas trop apparemment Tu trouves ça long Même si t'as jamais le temps Tu tournes en rond tu ravales par un jattends Je t'entends. Je t'entends. Je comprends. La stique, je te comprends. Mais toi, te comprends-tu? Tu frappes le fond à tout bout de champ le dans le front, le vent est refoulant. Tu fais le colon, tu vendrais les enfants. Tu cherches un pont pour sauter les pieds d'avant.
1: Annie Laferrière va publier le 15 juin aux éditions du Boréal un livre qui a pour titre « Petit traité sur le racisme ». Le petit traité sur le racisme de l'académicien évoquera, semble-t-il, Angela Davis, Miles Davis, Martin Luther King et même René Lévesque.
11: Hélène Gilbert Dumas, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho. Chaud.
0: La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: Raphaël Béadan, bien le bonjour. Bonjour, René. Raphaël, vous allez nous parler de l'univers de Guy-Gabriel K. C'est un auteur publié aux éditions Allier. Vous allez euh, donc nous euh, parler de deux romans qui, euh, somme toute, sont du même univers. Et euh, on parle ici de de fantastique, de science-fiction?
5: On parle de fantasy, en fait, de la fantasy historique. Pour faire une petite mise en situation, Guy Gabriel Kay, c'est un auteur canadien qui écrit euh, en anglais et qui est traduit en français par Elisabeth von Arbour. Puis c'est de la fantasy historique qui est toujours fortement inspirée de, de pays, de cultures, de mythologies qui existent. Puis, ils se basent là-dessus pour créer des univers vraiment qui sont très riches. C'est un grand conteur. Euh, puis moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup parce que je, je le lis depuis l'adolescence. Je l'ai découvert un peu au hasard euh, à la bibliothèque de mon école secondaire, puis depuis ce temps-là, euh, j'accroche toujours à ces romans, peu importe dans quel euh, univers. Dans ce cas-ci, les deux romans dont j'aimerais vous parler, c'est les deux plus récents qui, qui ont été publiés, « "Enfant de la terre et du ciel » et « Un éclat temps". Donc, ces deux romans qui se déroulent dans une version alternative de l'Italie. Euh, Italie, j'imagine dans le bout de la Renaissance ou euh, ou quelque chose comme ça. Puis, je décide d'en critiquer là, euh, deux à la fois parce que dans le fond, ils se déroulent dans le même univers. Puis. Euh, ils se font même des clins d'œil entre eux. Euh, je ne pas pas nécessairement de détails. C'est qu'il y a un des deux romans qui se passe euh, plutôt dans le passé de cet univers-là et un autre qui se passe suite, à la suite. Euh, mais ils ne sont pas parus dans le, dans le même ordre. Là. Donc, euh, celui qui se passe avant est sorti. Euh, celui qui se passe avant est sorti après, quelque chose comme ça. Bon, en tout on cas.
1: se croirait à Star Wars. Là.
5: <rire> oui, c'est ça. Ben oui, c'est un peu le même principe Exactement. <rire> Euh, puis moi, ben, c'était bien parce que j'étais pas vraiment au courant. J'ai compris vite que c'était le même univers parce que je reconnaissais les, les villes, les termes. Mm-hmm. Euh, mais j'ai eu comme la surprise là, de, de la temporalité quand je suis arrivée plus vers la fin mm-hmm. euh, d'un éclat d'antan. Ça faisait une belle une belle surprise. Mm-hmm. Donc, dans euh, Enfants de la terre et du ciel, qui est le premier qui est paru, euh, on va suivre quatre personnages, dont un peintre, un marchand, euh, une euh, raideur euh, qui fait des attaques, là, qui est comme un peuple un peu plus barbare, si on veut, et une noble. Puis donc, les des destins vont s'entremêler. Quand ils suivent, là, chacun, euh, ils suivent chacun leur quête personnelle. Donc, il euh, y en a un qui, qui doit aller espionner pour le compte de sa ville dans une ville voisine puis faire un contrat de, de réaliser un portrait. Il euh, y en a une qui a été mise au couvent par sa famille parce que, bon, elle a déshonoré la famille et tout ça, mais c'est aussi une femme qui est très intelligente. Euh, donc, il y a toutes sortes de machinations un peu politiques qui sont à l'arrière. Puis, euh, à travers tout ça, il ben, y, y a comme la trame comment le monde évolue à travers tout ça. C'est un peu générique comme description, mais c'est que c'est tellement dense, c'est tellement riche. euh, C'est difficile, je trouve, à décrire brièvement. Puis dans dans le second euh, livre, Dans un éclat d'antan, l'histoire, comme je disais, se déroule avant l'autre livre. Puis on va y explorer les souvenirs d'un homme qui n'est pas si vieux, mais qui a beaucoup vécu puis qui va relater sa rencontre avec une femme intrépide puis deux chefs d'armée mercenaires qui sont des ennemis jurés puis ils se retrouvent mêlés dans leurs affaires puis leurs conflits, tout ça. Donc, c'est de la fantaisie qui est très qui est très humaine, qui est très axée sur les personnages. Puis comme je disais au début, euh, Gabriel qui est un grand conteur, donc on se laisse prendre. Même si quand on lit les résumés, on ne sait pas toujours à quoi s'attendre parce que justement, c'est très, très dense. Moi, chaque fois, je, j'embarque dans, dans sa proposition, puis je me laisse aller. Euh, je suis l'histoire où, où, où il peut amener le lecteur. Donc, euh, s'il y a des gens qui s'intéressent là, justement à la fantaisie historique, euh, avec des petits accès, il y a toujours un de fantastique ou de mythologie. Il y a toujours des petits éléments un peu plus magiques en guillemets, si on veut, mais c'est pas ça le cœur de ces romans. Souvent, c'est, c'est des éléments qui viennent enrichir l'univers, mais c'est vraiment axé sur l'humain, sur les personnages, donc c'est quelque chose qui intéresse les lecteurs. Je le recommande fortement.
1: Et euh, on peut rappeler que la, la traduction est d'Elisabeth de Von Arbour, qui est une, une euh, autrice bien connue là, pour bien nous camper dans ce type d'univers. Là.
5: Oui, exactement. C'est une autre justement de l'imaginaire qui a fait de la fantasy, de la science-fiction, des grandes œuvres bien, bien reconnues et qui est publiée en français aussi chez Aller, entre autres. Donc les gens qui les gens qui connaissent, qui sont familiers, bon, on retrouve aussi. c'est sûr que c'est c'est sa plume en traduction, c'est sûr que c'est, On mmh. sent quand même vraiment très bien la différence quand elle écrit comme traductrice et comme, euh, comme motrice, c'est, c'est très différent. Mais les traductions sont très bien faites. Donc euh, alors, Parfois, quand on lit une traduction, on, on préfère lire dans la langue originale parce mmh. que bon, on y perd, mais je trouve que dans, dans les cas des romans de, de Gabriel Kay on, on a de la qualité. Là.
1: <rire> alors, rappelez-moi euh, les deux titres de euh, ces œuvres, de ces romans euh, de fantasy publié aux éditions à lire?
5: Oui, donc euh, on a le premier, Enfant de la terre et du ciel, et Un éclat d'antan.
1: Merci beaucoup, Raphaël Béada.
5: merci, Denis.
2: Bonjour, mon nom est Richard Mignot, et dans quelques instants, je vais vous parler du plus récent roman d'André Marois, Irrécupérable. À tantôt.
12: On se voit aujourd'hui, je te dis demain. Je sors de mon lit, il est 15h du matin, j'ai raté ma vie, et même mon train, à votre avis, est-ce que je vais bien On dit que la nuit porte conseil, comment on fait quand y il a le soleil Je me recouche dès que je me réveille, mais y il a cette voix dans mes oreilles Allez là, te laisse pas crever comme ça, donne du travail au karma, garde la main sur le cœur même à bout de bras T'es tombe pas, fais de tes failles un combat Essuie tous tes pleurs, sinon tu te noies allez là là moi sous vide, je crois que je vais crever J'ai peur de l'avenir, j'ai peur de rêver J'ai mal au vide, à force de penser Je vis mes souvenirs pour m'en rappeler mon propre silence fait du bruit, pourtant je danse toute la nuit, je n'ai plus confiance en la vie, pourtant et à cette voix qui me crie, allez là, te laisse pas crever comme ça, donne du travail au karma, garde la main sur le cœur même à bout de bras, allez là, T'as mon te relever si tu tombes, pas fais de tes failles en combat, essuie tous tes pleurs sinon tu... Te noies. Elle là, ne laisse pas crever comme ça, donne du travail au karma, garde la main sur le cœur même à bout de bras. Allez là, comment te relever si tu tombes pas, fais de tes failles un combat, essuie tous tes pleurs sinon tu te noies.
0: paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bien le bonjour. Bonjour, René Cochot, vous allez bien? Bien, ça va très, très, très bien, très, très bien. Euh, d'autant que vous allez me parler d'un auteur que j'aime beaucoup. J'ai, euh, en fait, j'ai pratiquement lu l'ensemble de, de son œuvre dans la collection Héliotrope Noir. On parle ici de André Marois qui nous arrive avec une nouveauté qui a pour titre Irrécupérable.
2: Irrécupérable, eh oui mon cher René. André Marois est présent chez les jeunes en littérature jeunesse avec par exemple le volat de sandwich que j'avais beaucoup apprécié. Ouais. Il est aussi aimé beaucoup par les adolescents pour ses romans fourronnant le noir et le fantastique. Puis, il est connu et reconnu pour ses romans noirs chez les adultes, comme vous et moi, évidemment. Donc, André Marois est un auteur qui est polyvalent, qui s'adresse à tous les publics avec le même talent. Comme il l'a dit lui-même sur sa page web, il tire sur tout ce qui bouge. Et heureusement pour nous, il atteint toujours la cible. En 2016, il publiait dans la très bonne collection Illiotrope Noire, Bienvenue à Meurtreville ». Dans ce roman typique du style d'André Marois, il nous faisait visiter Mandeville, une petite ville de la province où il ne se passe absolument rien. Évidemment, c'est très mauvais pour les affaires et pour le tourisme. Alors, un honnête citoyen prend en main la destinée de son village en le mettant sur la carte, grâce à quelques meurtres bien placés. Tout le monde le sait, les serial killers, ça attire les journaux, la télévision et évidemment les touristes. C'est comme ça que Mandeville est devenu Meurtreville. Cinq ans plus tard, André nous revient avec Irrécupérable. Le roman s'ouvre sur un geste très banal, assez particulier. On va y tantôt parce qu'on revient dans la deuxième tombe de l'histoire de Mandeville. Le sergent détective Mazin, que l'on a raconté dans le premier roman, retrouve sur son terrain à chaque jour une canette vide de boissons énergisantes. À tous les jours excédé par ce petit désagrément qui a le don de tomber sur les nerfs de notre policier à la mèche très courte, il décide de trouver celui qui prend son terrain pour un centre de récupération. Et là, contrairement à son habitude ou à son karma, il a l'intention d'aller jusqu'au bout de l'affaire, de récolter les fruits de son travail méticuleux. Alors, pendant sa semaine de vacances, il tente de retrouver cet étrange pollueur pour lui apprendre les principes écologiques qui semblent lui manquer. Mais… Plus il avance dans son enquête environnementale, plus il s'enfonce dans des affaires beaucoup plus complexes, dangereuses pour lui et aussi pour ses vacances. En faisant le tour des maisons de son coin, il tombe par erreur chez deux hommes qui ont sûrement quelque chose à cacher. Il le passe à tabac et le pauvre mazinque doit quitter après s'être fait corriger de belles façons du genre que les moteurs appellent des politesses. Le policier venait donc de se mettre la main dans la ruche et les deux abeilles ne lâcheraient plus. Poursuivi par ces deux lascars, Mazinck trouvera l'homme qui semble aimer les boissons énergisantes, mais fuir les bacs de récupération. Et il se rendra compte très rapidement que le pollueur cache un passé qui semble le poursuivre. En plus, cet homme qu'il recherche lui sauve la vie. Alors, la morale et l'éthique viendront hanter notre anti-héros. Poursuivant son enquête, du petit village de la Naudière jusqu'à la Côte-Nord, il découvrira le monde des véhicules tout-terrain, de la bière qui coule à flot et des malfrats sans scrupules. Encore une fois, André Marois a su nous présenter une histoire qui accroche le lecteur. Un peu comme la bouteille de Coca-Cola dont les yeux sont tombés sur la tête, il sait qu'il faut être son temps. C'est une canette vide de boissons énergisantes qui est le déclencheur efficace de l'histoire. Bien structuré, le lecteur se laisse porter par l'action et les rebondissements qui alimentent le récit. On y croit, c'est crédible et totalement efficace. Et une des forces de l'auteur réside dans sa galerie de personnages et leurs caractéristiques. Évidemment, on s'attache facilement au sergent-détective Steve Mazank, ce policier un peu loser, mais tellement sympathique. Et comment ne pas aimer ces deux personnages de gros bras citant dans le texte Sun Tzu, un grand penseur de la stratégie militaire. Cela donne des échanges hilarants qui allègent le récit sur fond noir du roman. L'humour d'André Marois est thérapeutique. Évidemment, je vous recommande la lecture de ce deuxième roman sur Mandeville et de ses habitants. Lire le premier n'est pas une obligation pour apprécier ses irrécupérables, mais le plaisir est quand même magnifié. Alors n'hésitez pas à visiter virtuellement cette belle région de la Nozière. Finalement, une suggestion pour compléter notre rencontre avec l'auteur André Marois. Si vous êtes parent ou grand-parent et que vous désirez faire un cadeau de lecture à votre jeune de 8 à 10 ans, je vous recommande Le voleur de sandwich et l'alerte au feu deux enquêtes qui se passent dans des écoles primaires et qui mettent en vedette des élèves fort débrouillards. Plaisir garanti pour les petits amateurs de lecture ou pas donc, c'était mon petit côté direction d'école qui voulait présenter des lectures pour les enfants. Donc, je vous souhaite une bonne lecture avec André Marois. Si vous êtes jeune, moins jeune, grands-parents ou parents, il y a de la lecture pour vous. Avec plaisir.
1: Irrécupérable André Marois aux éditions Héliotrope Noir. Merci beaucoup, Richard. D'ailleurs, bienvenue à Meurtreville et maintenant publié en France. Ben, excellente nouvelle. Ben, excellent, oui. On va souhaiter le, le plus grand des succès à André Marois en continent européen. Merci beaucoup, Richard.
2: Merci beaucoup, bonne journée.
1: romancière Roxane Bouchard a remporté le prix Excellence de la Crime Writers of Canada pour « La mariée de corail ». L'œuvre publiée chez Libre Expression a été couronnée meilleur roman policier en langue française. Roxane Bouchard est l'auteur de plusieurs romans, dont « Nous étions le sel de la mer », qui a notamment été finaliste pour le prix France-Québec en 2015. Elle a amorcé sa carrière littéraire en remportant le prix Robert Clich avec « Whisky et parabole. En 2005, alors bravo à Roxane Bouchard, pour qui le talent est sans cesse reconnu.
13: Quand il reviendra à la maison Les cheveux plein de terre et des trous dans le pantalon Moi j'espère qu'il aura C'est lui de petit garçon Qu'il aimera le vélo, les dinosaures et les bonbons Comment est-ce qu'on fait pour qu'il apprenne tout ça Comment est-ce qu'on fait pour devenir papa Comment t'as fait pour être père papa Comment t'as deviné ce qu'il fallait faire ou pas Comment t'as fait pour être père papa Dis-moi faudra que je lui dise un jour Pour lui ses missions accomplie. aujourd'hui c'est mon tour Comment mener ma barque à remport bon Bien élever un enfant Ça veut dire quoi d'abord Faudra qu'il soit gentil garçon Mais pas trop Qu'il ait du carafon sans passer pour un barjo. Qu'il ne joue pas au con avec les nanas Qu'il évite les bastons, les gardes. Vu tous ces trucs-là, ouais j'espère qu'il évitera Les embûches et les pièges Il aura honte de moi quand je le déposerai au collège Je à tout pour qu'il soit heureux Sans tracas, j'espère aussi qu'un jour Il me demandera Comment t'as fait pour être père papa Comment t'as deviné ce qu'il fallait faire ou pas Comment t'as fait pour être père papa Dis-moi comment t'as fait pour être père papa. Comment t'as deviné ce qu'il fallait faire ou pas Comment t'as fait pour être père papa Dis-moi Comment t'as fait pour être père papa Comment t'as deviné ce qu'il fallait faire ou pas Comment t'as fait pour être père papa Dis-moi, dis-moi, oh, oh, oh comment, 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 comment t'as fait, comment t'as fait, comment t'as est ce qu'il fallait faire ou pas, comment t'as fait, comment t'as fait, papa, 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 dis-moi, oh oh oh, papa, oh oh oh.
3: Ici Louis Gosselin, dans un instant, je vous parle du livre de Melanie Hart, « Mon père Gaëtan Hart, le Rocky de la boxe québécoise ».
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, Louis Gosselin, vous avez lu la biographie d'un grand boxeur québécois.
3: Biographie de Gaétan Hart, le Rocky de la boxe québécoise. C'est écrit par sa fille Mélanie Hart.
1: Daniel Paré, votre roman aborde la problématique du voisinage. Cette
4: semaine, je vous parle de « Maudit voisin » de Cynthia Maréchal.
1: Et Félix Morin, quel essai a retenu votre attention cette semaine?
6: D'Edouard Louis, son livre « Combat et métamorphose d'une femme » qui est paru chez aux éditions Seuil. Bonne deuxième heure!
1: Au plus la
11: haine, au plus ils me font de la peine yeah, yeah. Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête Au plus, fête. plus c'est sereine, au plus tu jeter la guerre mm-hmm. La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse mm-hmm. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. La gabarde de Veloux, ça part. Seul, seul, seul. Si je pouvais, je vivrais seul loin des problèmes et des dilemmes. Non non, 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 Si je pouvais, je vivrais seul loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Non, non, non. non. Je pouvais, je seul, non, 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 non. Si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes, na 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 na. Si je pouvais, je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime, non non na. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène Laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne Ma blessure saigne et le son monte à la tête Je reste la même et ce quoi qu'il advienne Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine Ma peau n'est pas noire, elle est couleur ébène Où si sereine, nous fais-tu juste la guerre Tu n'es pas parfaite, ton erreur est humaine Seule, je... seul. Je... Seul, je veux être seul. Seul. Si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes. Na 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 na. Si je pouvais, je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime. Na 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 na. Si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes. Na 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 na. Je vis ce loin de mes chaînes et des gens que j'aime Na non, Au non, non, non. Oh, plus j'avance, au oh, plus je devance Tant pis si tu ne suis pas la cadence Je ne sais même plus sur quel pied je danse Encore un acte trop frais, ça dérange La mélodie me berce et me ronge Chaque mot me berce et donc je plonge Dans les profondeurs de mes songes je nage, me noie dans la pénombre Si je pouvais, je vivrais loin des problèmes et des dilemmes, na 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 na, na. Si je pouvais, je vivrais loin de mes chaînes et des gens que j'aime, na 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 Si je pouvais, je vivrais loin des problèmes et des dilemmes, na 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 na, na. Je pouvais je vivre loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Non, 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 non. Seul, 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 je veux être seul.
0: Il n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, cette semaine, on va parler de la biographie d'un athlète qui euh, a déjà prononcé une phrase devenue célèbre « Touche pas à mon steak (rire) » et les amateurs de boxe sauront immédiatement de qui on parle. Il s'agit de… Gaétan Hart.
3: Gaëtan Hart et euh, le livre s'appelle Mon père Gaétan Hart, le requis de la boxe québécoise. C'est un livre écrit par sa fille Mélanie Hart en collaboration avec Serge Amiot qui a été euh, longtemps journaliste sportif. C'est chez Québec Amérique, un livre de près de 300 pages. Alors Gaétan Hart, c'est un grand nom de la boxe québécoise. Il vient de Buckingham en Outaouais. A toujours été très important. Ça a toujours été très important pour dire euh, qu'il venait de Buckingham. Euh, ça a été la gloire de Buckingham pendant. Pendant des années, tout le monde le connaissait. Et de son propre aveu, il n'a pas été un père très présent pour ses enfants. C'était d'abord la boxe, ses amis, la boxe encore qui prenait toute la place dans sa vie. Et à 46 ans, en février 2000, il a tenté un retour. Enfin, il a livré un dernier combat. C'est là que sa fille, Mélanie, a décidé de rencontrer des gens, de parler à son père pour savoir qui il était, surtout comprendre pourquoi la boxe avait pris autant de place dans la vie, au détriment de ses enfants. Et euh, c'est bien sûr un livre sur la carrière de Gaëtan Hart, ses débuts à la boxe, son rêve réalisé de devenir champion canadien. Il voulait absolument le faire, il l'a fait. Son rêve aussi de se battre pour un championnat du monde. C'est aussi ces deux combats dans lesquels il a été impliqué avec euh, Ralph Racine, qui est sorti sur une civière, oui. Et euh, Cleveland Denny, qui lui euh, est décédé quelques semaines après le combat euh, en 1980. Alors, ces deux épisodes aussi dans la vie de Gaetan Hurt qui ont fait les manchettes, pas mmh. toujours pour la... Mais c'était pas de sa faute. C'était un combat de boxe ah avec, ouais. les, avec les, les règlements, risques. les règles qu'il y avait dans ce temps-là et tout ça. Euh, c'est un livre qui parle de l'exploitation des boxeurs aussi par les promoteurs. Gaetan recevait de tout petits cachets. Mmh. Jamais été riche. Euh, c'est pour ça qu'on dit, là, Rocky de la boxe québécoise aussi, qui en a tellement arraché, qui est parti de rien, mm. euh, qui est devenu un champion canadien, mais qui a toujours été exploité ici et là. Mais c'est surtout l'histoire d'un gars fier et loyal, courageux aussi, un peu fou, Plein d'ambition, de rêve. C'est l'histoire d'une fille aussi qui cherche son père. Alors, Gaëtan Hart a été triple champion canadien. Il a subi de nombreuses commotions cérébrales. Il a fait des dépressions. Il a toujours été pauvre. C'est triste, ce livre, mais ça nous fait réaliser qu'il y a des gens qui sont simplement faits comme ça et qu'on ne peut pas les changer. Euh, Gaëtan Hart, c'est un, c'est un vrai. Euh, tout le monde le connaissait comme ça. Et, et il a poursuivi ses rêves en dépit de tout. Falardo a fait un film, justement, vous parliez du steak au début. Mm-hmm. Le film s'appelle « Le steak », qui, qui avait été un bon succès dans le temps. Falardo avait été ému par sa rencontre avec Gaétan Hart intéressant comme livre, c'est intéressant comme carrière, mais ça nous montre aussi que c'est pas toujours facile. Pour ceux qui arrivent au sommet, il euh, y a des difficultés, puis les rêves sont parfois très très forts. C'est ce que nous apprend un peu le livre de Melanie Oui,
1: il y a une espèce d'aura autour là, du, du succès, mais derrière cette aura se cachent souvent des drames, euh, des peines.
3: Beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, et beaucoup de lui étaient partagés aussi avant, avec ses amis. Ouais. Ses amis prenaient beaucoup, beaucoup de place. Il y avait des combats le soir. Il allait prendre une bière avec ses amis l'après-midi. Euh, c'était comme ça. La, la vie était ainsi faite, mais il travaillait très fort. Puis il avait tout le temps cet objectif de devenir champion. Et euh, ça, on ne peut pas lui enlever cette détermination-là.
1: Voilà. Alors, rappelez-nous le titre.
3: Alors, ça s'appelle « Mon père Gaétan Hart ». C'est de Mélanie Hart, euh, le Rocky de la boxe québécoise, avec la collaboration de Serge Amiot. C'est chez Québec Amérique.
1: Merci
4: beaucoup, Louis. Merci, René. À bientôt. Ici Daniel Paré. Dans quelques instants, je vous parle des maudits voisins de Cynthia Maréchal.
14: Un jour viendra le corps tasser. Les parchemins sur nos visages Ceux qui racontent la vie passée Tous les succès et les naufrages Et nos mains qui tremblent au vent Comme des biguines au pas léger Continueront de battre le temps Sous des soleils en dimanche. Un jour viendra en vieux zoo Des bégonias sur le balcon Un petit air de calypso Photo sépia dans le salon Malgré la vie, le temps passé Malgré la jeunesse fatiguée, personne ne pourra empêcher nos corps usés de chalouper.
11: Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper.
14: Chalouper, chalouper. Avant que le printemps se fasse automne Que l'on s'éloigne de la rive On scratchera du gramophone Quelques ritournelles caraïbes On s'épuisera sur le dance floor En deux petits pas économes Tant que sera levé le store Nos palpitants seront métronomes Elles me reviennent les années folles Quand on mourrait seulement de rire Au rappelle toi du malécon Le clapotis de nos souvenirs Un jour viendra cette ritournelle Quand ma voix se sera envolée Je te supplie en souvenir d'elle De continuer à chalouper Chalouper, chalouper
9: Chalouper, chalouper Chalouper, chalouper
0: Elle aime beaucoup lire, surtout de la chiclite. Daniel Paré.
1: Daniel Paré, bien le bonjour. Bonjour René. Daniel Paré, je me rappelle, vous avez déjà chroniqué un livre où il était question de relations avec les voisins. Et voilà que vous revenez avec un autre livre qui aborde cette thématique.
4: Dans un tout autre registre toutefois. Ouais. <rire> le livre s'appelle « Maudit voisin » de Cynthia Maréchal et c'est euh, tout à fait chiclite mm-hmm. dans, dans sa plus pure expression. Donc, euh, Cynthia Maréchal a écrit une série de maudites affaires dont maudite chicane de famille, maudite Saint-Valentin, maudit temps des fêtes, maudite vacances. <rire> c'est le premier euh, livre fidèle que je lis cependant. Et je vous dis que maudit voisin, c'est bon en maudit. <rire> J'ai vraiment beaucoup aimé ça. On y parle évidemment de chicane de voisins et ça raconte principalement trois histoires de voisins différentes qui ont bien sûr maille à partir avec leurs voisins respectifs. Mmh. Donc, on a euh, d'abord Jenny et Guillaume qui viennent d'emménager dans un immeuble à condo pour préparer l'avenue de leur premier enfant et qui réalisent que leur voisine de palier, une vieille dame sympathique qui était là quand ils ont visité, a été remplacée par un douchebag, la pire espèce, sa blonde à la chevelure flamboyante et leur chien agressif. Donc, ce n'est pas le, le voisinage idéal pour avoir un bébé. Pas vraiment, non. <rire> Ailleurs, nous retrouvons Catherine, son mari Pascal et leurs jumeaux. Ils s'installent dans la maison voisine, un bonhomme grognon, avec sa femme et son jeune garçon. On jurerait que le vilain voisin se lève le matin en se demandant ce qu'il pourrait bien faire pour entamer une nouvelle chicane de clôture. Et enfin, nous avons euh, Sylvie et Luc, deux personnages publics dont les voisins se transformeront en paparazzis pour gâcher leur vie complètement. (rire) Donc... euh... On rit beaucoup à lire toutes les situations de, dont tout ce beau monde tente de se dépêtrer. L'histoire des uns et des autres alterne d'un chapitre à l'autre. Et à la toute fin, tout ça est habilement euh, ramassé. Donc, euh, je dis bravo à Cynthia Maréchal et ça donne le goût de lire tout ce qu'elle a écrit de maudit.
1: Et ça donne surtout pas le goût d'avoir ces voisins-là. Oh, que non! <rire> Merci, Daniel.
4: Avec
15: plaisir.
16: comme les fleurs, coule comme la rivière sur le lit de nos cœurs. La
11: musique du vent souffle tout doucement et la vie suit son cours
16: dans le hasard des jours.
11: Éternité, soudain s'est envolée. Tout
16: n'est pas pour toujours. Je sais bien, mon amour, le temps file comme le feu. Déjà l'heure des adieux, et nous sommes ensemble. Dans un coin bleu du ciel, un sourire en septembre,
9: le vol d'une hirondelle.
16: souffle tout doucement et la vie suit son cours dans le hasard des jours
11: un air d'éternité soudain s'est envolé
1: T'envoler. L'auteur et illustrateur américain Eric Carle, qui a bercé des générations d'enfants avec son livre imagé La chenille qui fait des trous, est mort à l'âge de 91 ans. La chenille qui fait des trous compte à les aventures de ce petit insecte dont l'appétit ne cesse de croître. En l'espace d'une semaine, la chenille croque une pomme, deux poires, trois prunes, quatre fraises, cinq oranges, un gâteau au chocolat et du fromage, jusqu'à devenir un magnifique papillon multicolore. Le livre, publié en 1969, a été traduit en 66 langues et vendu à plus de 50 millions d'exemplaires dans le monde. Il a écrit, euh, Eric Carle, ses premiers livres pour enfants au milieu des années 60, dont le très célèbre « Ours brun ».« Ours brun, dis-moi ce que tu vois ».
15: Julie dit qu'elle vit sa vie à 100%, mais pour aller où Elle sait pas vraiment. C'est un peu désolant, Par j'aimerais qu'on avance en même temps. Elle dit qu'elle vit sa vie, qu'elle pognée son élan, mais elle regarde pas trop en avant. C'est un peu désolant. Parce qu'au fond je l'aime un peu en Oh, 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 oh. en mode zombie puis frustré en dedans jamais plus vite qu'à
9: son ombre parce que fais beau même si tout est sombre jamais responsable de ce malheur c'est de la faute de tout le monde
15: jamais alors jamais de sa faute aime les grandes armes et les trop trop hautes tout plein de cœur, jamais sa faute aime les grandes armes et la corde est trop haute She's all Je me dis que ça pourrait être nous deux mettre de la course des yeux vite de les rôles dans le sol Je me dis que ça pourrait être nous deux devons surviendre en roi Qu'à te ressentir Je suis en dego Ce cruz control à zéro
1: L'autrice Milena Babin a débuté l'adaptation cinématographique de son roman « L'étrange odeur du safran » publié chez XYZ, dont les droits d'auteur ont été acquis par Studio Element. L'étrange odeur du safran » raconte l'histoire de Nil, une femme voulant échapper à l'emprise de son oncle et de son frère jumeau. Pour ce faire, elle met le cap sur le Bic, où elle fera la rencontre de Jacob, un restaurateur séropositif mêlé à un trafic de safran. Alors, nous avons très hâte de voir cette adaptation cinématographique de ce livre qui a été encensé de Milena Bavin, « L'odeur du safran ».
17: immense gâte dans ma tête et mon cœur et mon corps se martèlent, c'est de n'être plus là
6: Ici Félix Morin, après la pause, je vais vous parler du livre « Combat et métamorphose d'une femme » d'Édouard Louis, paru aux éditions Seuil.
0: Ici Caroline Georges, vous écoutez Le Cochocho, votre émission littéraire.
13: So So Notre tranche nous répète de penser à ça Moi, bon, je pense souvent à toi C'est déjà ça
0: Il affectionne particulièrement les essais littéraires. Félix Morin.
1: Félix Morin, cette semaine, on va parler d'un livre qui est difficile à. À classer, à cataloguer. Est-ce que c'est un essai? Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est une forme hybride? On Est-ce parle que c'est ici? un
6: écrivain? Est-ce que c'est un sociologue? Ouais. C'est ça, Édouard Louis.
1: Édouard Louis. On parle de, d'un livre, donc, d'Édouard Louis, qui a pour titre Combat et métamorphose d'une femme. Alors, pour situer les gens, qui est Édouard Louis?
6: C'est un écrivain et un acteur maintenant. Il, maintenant, il joue ses livres au théâtre. C'est, c'est quelque chose d'exceptionnel. On peut en parler longtemps. <rire> ben oui. C'est son quatrième roman. Il y a aussi l'histoire, euh, l'auteur d'une pièce de théâtre au cœur de la violence avec Thomas Starmayer. Euh, aussi d'un essai-dialogue qui est paru en même temps, mais que je n'ai pas eu le temps de lire, malheureusement, pour la chronique avec le cinéaste Ken Loach, qui paraît euh, aux éditions Puf dans la collection qu'il dirige. Euh, c'est aussi euh, le traducteur de la poétesse canadienne Anne Carson. Ah, que oui? j'ai, récemment, okay. j'ai découvert ça. lisant que c'était Édouard Louis, Euh, il enseigne depuis 2019 à La Manufacture, c'est-à-dire la haute école des arts de la scène de Lausanne en Suisse.
1: Bon, alors je commence à vous connaître, Félix, et vous deviez attendre ce livre avec beaucoup d'empressement.
6: Et, et, et oui, René, et ouais. c'est, euh, c'est, c'est peu dire. Je, peux, j'ai, je, je vous connais bien. <rire> oui, tu me, tu me connais excessivement <rire> bien. Puis je pense que j'ai, j'ai cœur tout le monde avec ce livre-là depuis très, très, très longtemps. Je suis désolé, <rire> j'ai, j'ai, j'ai des amis fidèles. Euh, en fait, j'ai tout fait à mon pouvoir pour pouvoir le lire le plus rapidement possible. Et il s'agit vraiment de, de mon écrivain euh, vivant préféré, dont euh, j'attends les livres avec... Euh, Attention, d'ailleurs, c'est exceptionnel parce que c'est un auteur qui est plus jeune que moi. Il a 28 ans, donc c'est fou. Oh de... mon Dieu. Oui, oh. il a 28 et moi, j'ai 29. Et c'est, c'est, c'est merveilleux de pouvoir euh, admirer un contemporain.
1: Ben oui, tout à fait. Alors, écrivain, romancier, euh, c'est pas clair? Euh... Mais,
6: et, en somme, il se nomme écrivain dans le quatrième de, à la quatrième de couverture du livre. Mais surtout, comme, euh, comme pour « Qui a tué mon père » de son livre précédent que j'ai parlé ici, il n'est pas écrit roman sur la couverture. En fait, il a rien écrit sur la couverture. Euh, il est ailleurs... Euh, il, il, il nomme dans plusieurs autres revues qu'il écrit contre la littérature telle qu'elle se pratique aujourd'hui dans le champ littéraire. Là, je vais vous lire un extrait. Il n'y a pas plus clair que l'extrait que je vais vous lire pour vous expliquer comment okay. il écrit contre la littérature. On m'a dit que la littérature ne devait jamais tenter d'expliquer, seulement d'illustrer la la réalité, et j'écris pour expliquer et comprendre sa vie. On m'a dit que la littérature ne devait jamais se répéter, je ne veux écrire que la même histoire, encore et encore, et revenir jusqu'à ce qu'elle laisse apercevoir des fragments de sa vérité, y creuser un trou après l'autre jusqu'au moment où se trouve ce qui se cache derrière le tout. On m'a dit que la littérature ne devait jamais ressembler à un étalage de sentiments, et je n'écris que pour faire jaillir des sentiments que le corps ne sait pas exprimer. On m'a dit que la littérature ne devait jamais ressemblait à un manifeste politique et déjà j'aiguise chacune de mes phrases comme on aiguise la lame d'un couteau parce que je le sais maintenant, ils ont construit ce qu'ils appellent la littérature contre la vie et les corps comme le sien parce que je sais désormais qu'écrire sur elle et écrire sur sa vie c'est écrire contre la littérature
1: OK. Bon, ben en tout cas, ça, ça, ça mérite et d'être clair et de nous forcer à réfléchir.
6: Oui, tout à fait. Puis comme on, on le sait, il est, comme disait Mathieu vie en 2016, il y a un jeu d'écho entre les œuvres d'Edouard Louis, de Geoffroy de la Gagnerie, de Didier Ribon. Euh, en, en sens, qui a tué mon père reprenait des thèses développées par Geoffroy de la Gagnerie. Et ici, on voit, dans ce, dans, surtout dans cette partie-là du texte, je vais en parler dans quelques semaines de ce livre-là, on voit qu'il reprend beaucoup les thèses, justement, de la Gagnerie, mais dans un autre livre qui s'appelle L'art impossible. Et là, on sent vraiment justement qu'il y a, il y a un jeu d'écho en, en somme, edouard Louis essaie d'éviter deux écueils de la littérature contemporaine, c'est-à-dire trop de fiction et trop d'énigmatisation, c'est-à-dire il essaie de rendre un projet euh, artistique qui serait explicite et qui euh, parlerait de la réalité.
1: Bon, alors dans ce, dans ce récit, dans, dans ce livre difficile à, à décrire, là, est-ce que il a choisi de, de rester là dans le noyau familial?
6: Tout à fait. Puis ensuite, euh, il en parle beaucoup. De, justement, il, a, il reste là, puis là, on est rendu avec la mère. Mm-hmm. Puis on commence vraiment aussi à comprendre de plus en plus c'est quoi son projet général, je dirais, comme auteur. Bon,
1: alors quel est-il, ce projet?
6: Euh, je ne je, je sais pas comment le dire vraiment, mais je, je vais essayer une tentative. C'est d'après moi, on assiste à une œuvre, et je passe mes mots, qui cherchent à faire de son microcosme familial, une généalogie de la violence, c'est-à-dire qu'il essaie de comprendre à travers son œuvre comment la violence du monde s'inscrit dans un cas particulier qui est celui de, du cas de sa famille.
1: Alors, parlons du livre maintenant dans « Qui a tué mon père bon, ». Son père a été laissé par sa mère et euh, vous me dites qu'elle, euh, en fait, elle avait une, une tendresse oui. pour lui. Et dans ce livre, comment décrit-il… Euh, cette euh, situation ce, ce, avec sa mère.
6: En fait, avec la même tendresse et empathie, René, il oui. y a une subtilité dans l'œuvre d'Edouard c'est qu'il est capable de décrire avec tendresse une personne qui lui est chère sans excuser ce qu'elle a fait et sans cacher la manière dont elle a agi dans le passé. Ben, en fait, il y a cette manière-là de voir, depuis en finir avec Eddie gueule mais à mon sens, il faut lire avec une attention pour y arriver à... à à ne pas penser qu'il écrit contre ou pour un autre. En fait, il arrive toujours à tenir les deux bouts du bâton. Il est capable d'être critique des personnes qu'il aime et qui a une immense tendresse pour des défauts de certains de, des membres de sa famille. Bon,
1: alors vous m'avez euh, donné quelques notes. Oui. Et je vois ici combat et métamorphose. Pourquoi
6: euh, parce qu'on retourne dans la vie de sa mère, en fait. c'est-à-dire ra- euh, On retourne le, dans les rêves qu'elle avait enfant, même. Ça veut dire qu'elle n'a pas pu mener jusqu'au bout, en fait, ces rêves-là. Par exemple, elle voulait devenir cuisinière, Renée. Elle a rencontré un homme, qui est et elle en est tombée enceinte. Elle a dû quitter l'école. À 20 ans, elle se retrouvait avec un mari deux, et deux enfants. Elle n'avait aucun diplôme, et après quelques années... Elle le détestait déjà parce que son mari était alcoolique et violent. Okay. Euh, son premier combat à elle, en fait, c'est de réussir à le quitter malgré tout, malgré toutes ces déterministes-là que je vous ai nommés. Euh, elle a ensuite rencontré le père d'Edouard. Tout allait bien au début, mais il ne s'est pas avéré meilleur. Finalement, tout aussi violent et alcoolique. Elle a, elle a eu trois autres enfants avec lui pour un total de cinq. C'est pour ceux qui font le décompte à la maison. Édouard euh, résume magnifiquement la situation dans son livre. Il dit... Non seulement elle elle était mère de cinq enfants, sans argent, sans perspective, mais elle était prisonnière de l'espace domestique. Toutes les portes étaient alors verrouillées.
1: On jurait jurait un livre très, très actuel. Il (rire) me semble qu'on n'a jamais autant parlé de violence conjugale. Elle a réussi donc à quitter... Pour une deuxième fois, parce que c'est, un, c'est souvent un cercle vicieux, oui, là, vraiment. C'est un
6: homme violent. Oui, et il raconte merveilleusement cette scène-là. Il dit, euh, une nuit passée après ma presque mort, là on retourne, là c'est une citation de, d'Histoire de la violence, qui est son deuxième roman. Okay. sa presque mort, un autre appel sur mon téléphone, sa voix a résonné dans l'obscurité autour de moi, ça y est, je l'ai fait. « Je lisais sur le canapé et j'avais été surpris de voir son numéro s'afficher. Elle parlait vite, la voix essoufflée avec l'excitation d'une adolescente. Elle était ma mère, mais soudainement, elle était plus jeune que moi. » En fait, c'est son dernier combat et euh, avant la métamorphose. D'ailleurs, il nous donne une perspective de la mère sur de sa séparation, ce qui est assez intéressant. Dans « Qui a tué mon père ?», il va le dire comme ça. « Je lui ai dit à travers la porte de ne plus jamais revenir. Il m'a le demandé. Plus jamais. Et j'ai répété. Plus jamais. » C'est là que dans « Qui a tué mon père ?», ça se termine, okay. la scène de la séparation. Et il rajoute la phrase suivante. « Il a pleuré, mais je me suis dit, tu ne cèdes pas, tu ne cèdes pas, c'est fini de céder. » Donc, c'est intéressant parce que justement, il reprend des phrases ouais, du ouais. livre précédent, puis là, il construit à partir de la perspective de l'amant. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ça. Ben, oui, en, qui... en quittant le père d'Edouard, elle est venue vivre à Paris avec lui il y a un certain temps. Elle y a rencontré un autre homme. C'est cette rencontre qui a noué sa métamorphose d'une certaine manière. Celui-ci était gardien d'immeuble. Elle n'a toujours pas d'emploi. Elle dépend encore financièrement de son compagnon, mais elle est métamorphosée. Elle s'habille différemment. Elle vit différemment. Elle prend goût à la liberté à Paris. Le tout est merveilleusement bien résumé. Dans le livre, euh, à la, euh, juste avant, justement, une photo. Justement, c'est intéressant. C'est la première fois que, dans ce livre-là, Édouard-Louis met des photos. Elle dit, euh, tu vois, je ne suis plus la même. Je suis une vraie parisienne maintenant. J'ai souri. J'ai dit, oui, c'est vrai, tu es la reine de Paris. Elle m'a pris dans ses bras et elle m'a embrassé sur la joues. Quand on sait jusqu'à quel point il y a eu des tensions entre ces deux personnes-là, oui. cette scène-là est très émouvante.
1: Bon, alors, ça se termine bien. On est, on est très heureux d'apprendre ça. Mais euh, quand on connaît euh, Édouard-Louis, parce que vous, 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 en, vous en avez déjà parlé, là, mm-hmm. on oui. sait que la richesse de sa de sa littérature là tiens surtout dans dans les liens théoriques qu'il tisse au long de ces récits.
6: Oui, en effet, dans ce livre-là, et puis ce livre-là, comme les autres, n'y échappe pas. Pour commencer, il y a une nouveauté dans son mode de narration. Aucun des livres d'Edouard n'a le même mode de narration. En fait, il dit dans de nombreuses entrevues, justement, qu'il essaie de travailler justement à avoir une, une façon de narrer qui est propre à la personne qu'il tente de décrire. Mais il y a aussi une nouveauté que j'aime beaucoup, il s'appelle, il y a des moments, je, je dirais, je ne sais pas si j'appellerais ça métacognitif ou d'auto-analyse. C'est-à-dire que, par exemple, un moment donné, entre deux euh, paragraphes, et en italien, il va arriver, il dit, pourquoi est-ce que j'ai l'impression pression d'écrire une histoire triste alors que je me suis donné comme objectif de rencontrer une histoire d'une libération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme s'il prenait de la hauteur son propre sujet. Mm-hmm. Et là, c'est là qu'on voit que le sociologue ouais. est en dialogue avec l'écrivain. C'est-à-dire qu'il voilà. essaie d'objectiver la scène. Il y a des photos aussi qui nous aident à voir l'écart entre les métamorphoses, d'une certaine manière. elle nous donne une image. Il y a aussi de plus en plus de renvois à des livres précédents avec une note de bas de page très, très bien placée. Peut-être même l'ou- euh, l'ouverture d'un prochain livre, en fait, déjà présent. Je sais pas comment le dire, mais en fait, j'ai le sentiment qu'on voit naître une œuvre monde, d'une certaine manière, euh, ou du monde d'entendre, on de voit vraiment naître la construction d'une œuvre, puis ça, c'est euh, assez euh, excitant.
1: Bon, alors, vous m'avez euh, convaincu, là. Euh, j'imagine que votre conclusion est que c'est un incontournable, un, lire, un livre à lire absolument, combat et métamorphose d'une femme.
6: En fait, tu le sais, René, je suis vraiment vendu, donc oui. <rire> je suis heureux de pouvoir en parler, mais en même temps, je, 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 euh, c'est le septième livre d'un jeune homme de 28 ans. Alors déjà, il faut réaliser. Il y a une plus-value, par exemple, à le lire de manière chronologique, c'est-à-dire quelqu'un que quelqu'un qui n'a jamais lu Édouard louis il ouais. faut commencer par en finir avec Edi Belle-Gueule, okay. et ensuite, Histoire de la violence, qui a tué mon père et après on va là-dessus mais si vous avez déjà suivi son œuvre c'est un incontournable il y a d'autres pièces qui sont là et comme j'ai dit on voit la construction du œuvre. et ça c'est très excitant.
1: Alors ce livre c'est Combat et métamorphose d'une femme Édouard Louis aux éditions Seuil. Merci beaucoup Félix. Merci, René.
3: Ici Laurent Turcot, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochouchou.
16: J'écris des chansons, je ne sais pas parler Jamais. Impossible de faire ce que j'ai commencé faire Tu sais fait pour arriver ça va marcher Toute être différence si j'ai dit cette phrase un million de fois Son visage dans mes pensées C'est deux visages pour mes chants J'ai les idées qui se cachent dans le noir Tu es sage comme des yeux dents Je mets les yeux dans je sais le temps J'ai ça fait mal comme le Dieu Que je baigne dans les flammes ça fait trois bateaux bateaux qui prennent l'eau. Chaque fois j'ai l'impression, de déjà vu Chaque on fois, on flot comme un pansement sur la peau. Oh oh. C'est pour mais ça me fait que cacher les blessures. Trois bateaux, bateaux qui prennent l'eau. Chaque fois j'ai l'impression, mais déjà vu On flot comme un pansement sur sa peau, oh. C'est pour moi, ça me fait que cacher mon blessure. Je ne sais pas parler, jamais Si je tourne ma langue cette fois c'est peu pour parler Merde Et tu deviens pas j'apprends ton temps pour penser C'est ta différence si pour moi Il m'en reste moins devant Son visage dans mes pensées, d'autres visages pour me chants J'ai des idées qui se cachent dans le mort Je pars au large avec le diable Viens on écrit notre faible chaud comme les pieds dans le sable Mais tu veux baigner dans les flammes ça fait trois bateaux bateaux qui prennent l'eau. Qui prennent l'eau. Chaque fois j'ai l'impression d'un déjà et j' c'est la même faut comme un pansement sur la peau oh oh. c'est pour bon, mais ça ne fait que cacher les blessures. Trois bateaux bateaux qui, prennent l'eau. qui prennent l'eau. Chaque fois j'ai l'impression d'un déjà et j' c'est la même chose faut comme un pansement sur sa peau oh oh. c'est pour bon, mais ça ne fait que cacher non
1: La deuxième bande dessinée de Mélanie Leclerc, Temps Libre, a obtenu les grands honneurs à la remise des prix Bédélistes lors du Festival de la BD de Montréal. Il s'agit d'un deuxième prix Bédéliste pour Mélanie Leclerc. Temps Libre, publié en novembre 2020, est une autofiction où l'autrice, qui travaille aussi dans le milieu du cinéma, tente de réaliser son projet de faire un film qui raconte l'histoire de sa marraine atteinte de l'Alzheimer. Alors bravo à Mélanie Leclerc pour cette magnifique bande dessinée. D'autre part, la Fédération France-Québec-Francophonie a dévoilé les trois finalistes du prix littéraire France-Québec. Il s'agit de Mon frère Paul de Marité-Villeneuve aux éditions d'Elbussaud, Théo à jamais de Louise Dupré aux éditions Heliotrope et L'œil de Jupiter de Tristan-Malavoie aux éditions du Boréal. Ce prix est voué à la promotion et à la diffusion en France de la meilleure littérature québécoise. Alors bravo et bonne chance à Marité-Villeneuve, Louise Dupré et tristan Malavoy. que se termine déjà ce rendez-vous littéraire. Nous espérons évidemment que le contenu de l'émission vous a plu et si c'est le cas, bah, vous n'avez pas à hésiter à le dire à vos proches et à vos amis. Hein? Nous, ça nous fait plaisir. Nous avons déjà très hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres chroniques et critiques littéraires. La semaine prochaine, vous aurez entre autres l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée Roselyne Brasset, dont les romans « Jeunesse Juliette » sont maintenant traduits en chinois. Eh oui, alors bonne semaine et surtout bonne lecture
17: Ma maison, moi, c'est toi. C'est trop pour mon corps, la fièvre qui nous prend fort comme
18: tes bras.